0: Hay ciudades mexicanas enteras que viven pues, de productos que exportan a los Estados Unidos. No han llegado, por ejemplo, nuevas inversiones en plantas automotrices desde 2015. México y Estados Unidos entraron en una suerte de fricciones desde que comenzó la campaña del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otra vez estamos... En una temporada de incertidumbre, más allá de la pandemia, más allá del coronavirus. Además está la próxima elección presidencial en los Estados Unidos, fechada para el 3 de noviembre. En este momento no es posible decir quién va a ganar. Las encuestas dicen que Joe Biden lleva ventaja. Joe Biden representa a los demócratas. Pero Donald Trump tiene siempre un as bajo la manga. Ahora, de alguna manera, surgió, infortunadamente, una enfermedad que es justamente la del COVID-19 en su cuerpo. Y esto puede cambiar también el
1: juego.
0: Por esa circunstancia, hoy no sabemos quién de los dos pueda ganar. Para saber ¿Qué dinámica puede seguir la economía mexicana en ciudades como Querétaro, como Nuevo León, como Yucatán, en Mérida, Yucatán o la ciudad de México? Incluso necesitamos hablar con un experto del tema del comercio entre Estados Unidos y México. Luis Fonserrada es el economista en jefe para la American Chamber of Mexico. Vamos a hablar con él. ¿Qué tal, doctor Fonserrada? Soy Jonathan Ruiz. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias por tu tiempo. Doctor, antes de que iniciara esta conversación, estaba hablando de la incertidumbre, de que en este momento no sabemos quién pueda ganar la presidencia de los Estados Unidos, aunque las encuestas den una ventaja a Joe Biden. Quiero que nos expliques, en la medida de lo posible de, de tu tiempo, qué puede ocurrir si Joe Biden gana la presidencia de los Estados Unidos, particularmente con el arranque del Temec del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. ¿Qué dinámica puede seguir con una presidencia de Biden, ese tratado y la relación comercial de Estados Unidos con México, doctor? Sí, cómo no.
1: Eh, eh, gracias por la, por la pregunta. Mira, Jonathan, eh, los demócratas han sido eh, generalmente eh, muy eh, conservadores en términos de la apertura de su economía. Han sido proteccionistas en general. Sin embargo, y eso lo vivimos con el presidente eh, Clinton, porque a él le tocó precisamente el NAFTA. Eh, una vez, Primero hubo una reacción negativa. Eh, no muy tajante y luego se cambió y se platicó y se mejoró y eh, se apoyó absolutamente ¿no? creo que los demócratas han estado eh, las, eh, Pelosi por ejemplo eh, claramente determinando algunos puntos muy específicos de lo que debería tener y de lo que debería ser el tratado y de hecho hubo modificaciones muy importantes en el campo laboral, por ejemplo. Creo que el vicepresidente Biden, en caso de llegar a ser presidente, seguirá más o menos esa línea y sí exigirán que algunos de los puntos sean perfectamente eh, seguidos y respetados. Pero no creo que haya una modificación, digamos, de rechazo, ni mucho menos. Eh, creo que será una buena relación y creo que se apoyará el Temec.
0: Durante el debate, el primer debate entre ambos candidatos a la presidencia, Joe Biden sí refirió el, bueno, el, las negociaciones o más bien el intercambio comercial entre Estados Unidos y China y México. Curiosamente hizo justamente énfasis en esas dos naciones y le reclamó al presidente Trump que haya crecido el déficit con México, el déficit comercial con México. ¿Eso te preocupa de alguna manera?
1: No, no, te voy a decir por qué no. Número uno, eh, era un debate presidencial. Él tenía que decir las cosas que querían escuchar muchos de los que pueden votar por él, en particular los trabajadores y los que se han quedado sin empleo, sobre todo ahora en esta pandemia, todavía hay una enorme cantidad de desempleados, la tasa de desempleo sigue siendo muy alta. Y él no podía tener más que esa posición que tuvo. Así que era natural que, que así lo hiciera. De otra parte, los que realmente le entienden a la economía saben que el déficit con Estados Unidos, eh, perdón, el déficit que Estados Unidos tiene con nosotros pues no depende de que tengamos salarios más bajos, ni depende de que seamos más competitivos, ni depende de nuestra productividad, ni depende de nada de eso. Depende del tamaño del gasto americano. Esto es muy claro. Cuando un país gasta más allá o invierte más allá de lo que ahorra, no tiene remedio, tiene que traer las cosas de otro lugar. Y eso es lo que ha provocado los recientes déficits de Estados Unidos, y yo creo que en el caso de Biden hay muchos economistas que lo entienden muy claramente. No, no me preocupa para nada.
0: Bueno, doctor, tú entiendes de economía. Ahora, déjame preguntarte algo. Eh, Biden, Joe Biden tiene un proyecto para detonar inversiones en materia de industrias eh, socialmente responsables, por llamarlo de alguna manera, o bien simplemente que no generen carbono. Concretamente quiere enfocarse en la inversión de transporte eh, automotriz eléctrico. En esta dinámica, ¿qué puede cambiar para ciudades como Querétaro o Guanajuato, que dependen de la fabricación de autopartes, pero primordialmente autopartes para vehículos de combustión interna? ¿Qué dinámica ves para esas ciudades en caso de que Joe Biden pues lleve a cabo el plan de cambiar la industria automotriz de los Estados Unidos?
1: Sí, ¿sabes eh, Jonathan, creo que esta este es una evolución que se está dando en todo el mundo. Eh, ya hay algunos países que ya determinaron fechas específicas para que solo haya coches eléctricos. Eh, las compañías que están produciendo en Querétaro y en otros lugares, en Chihuahua, etcétera, todos ya tienen en la mira el irse moviendo más y más a, a autos eléctricos. E ir dejando poco a poco los de combustión interna. Eh, si efectivamente esto sucediera, que no sucede de la noche a la mañana, yo creo que todas las compañías eh, se adaptarán, modificarán e irán incrementando su producción e irán mejorando la tecnología para los autos eh, eléctricos eh, y, y seguirán adaptando. No creo que tenga un impacto importante. La, la modificación es en los motores. Eh, y esto es sustituir un motor de combustión interna por un motor eléctrico. Eh, no es algo que, que se requiera una ciencia específica adicional. No no es mandar eh, cohetes a la luna. Así que va a haber una adaptación. Creo que no habrá un impacto importante. No sucede de la noche a la mañana. Y habrá tiempo para que se adapten las empresas.
0: Bien, te veo, eh, pues digamos, confiado en que el comercio entre ambos países continuará con Joe Biden, incluso si hubiera ese cambio gubernamental. ¿Qué pasa si Donald Trump repite? ¿Percibes que el TEMEC pueda ser detonado o lo verías en una dinámica similar a la de Joe Biden?
1: Mm, yo creo que habrá una, eh, mínimas diferencias, si es que hay diferencias, la verdad. Eh, la tendencia eh, la práctica del comercio está determinada por esta globalización, esta división impresionante internacional del trabajo eh, esa no va a parar al contrario, creo que muchas de las empresas que están planeando dejar China pueden venir efectivamente a invertir en México, en ese sentido creo que eh, las diferencias ya sea con Biden o ya sea con el presidente Trump continuando eh, serán menores. Debo, sin embargo, tal vez eh, mencionar algo que es importante. Al final Trump lo apoyó y está y claro que se va a detonar eh, un mayor comercio y una mayor integración de la producción entre los dos países, pero no va a depender... Déjame decir un par de cosas. Uno, no va a depender tanto de la voluntad de los presidentes y de las políticas en Estados Unidos, sino de las nuestras. En el momento en que tengamos certeza jurídica clara, definitiva, reglas de juego estables que no estén cambiando y un discurso que no esté cuestionando eh, la inversión, y, y, que, y que pone en duda el respeto de los contratos, en ese momento habrá mucho más inversión en México. Así que hay una parte muy importante en nosotros para que se detone con todo el potencial el, el, el tratado nuevo de libre comercio. De otra parte, yo creo que vale la pena mencionar que el vicepresidente Biden es un hombre mucho más, déjame ponerlo así, estable en sus pensamientos sensato, eh, con mucho más información, con mucho más educación y es un político profesional. Eh, cosas que no ha tenido el presidente Trump y por lo que a veces vemos que hay una gran, yo te diría, eh, inestabilidad en declaraciones y eh, poca formación eh, de conceptos hacia adelante, ¿no?
0: Doctor, si fueras torero, te ganas un par de orejas ¿eh? después de esa. Oye,
1: y, y por último, doctor,
0: este primer lunes de octubre, eh, en Palacio Nacional hubo presencia empresarial y ahí a un lado del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio un mensaje en el sentido quizás en el que tú lo esperarías. Eh, un grupo de empresarios sí. que representan a las empresas más grandes del país eh, se comprometió a invertir en 39 proyectos de infraestructura. ¿esto qué mensaje le manda a un especialista como tú? ¿Y qué reporte podrías darle tú a las empresas americanas en la American Chamber?
1: Ok, mira, es la tercera vez que se presenta un programa de infraestructura. Eh, no quiero recordar el cuento del lobo y del niño. El de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nadie le creía, ¿no? Eh, hasta que llegó el lobo. Me temo que aquí puede no llegar el lobo. Ojalá que sí llegue el programa de infraestructura. Pero es la tercera vez que se presenta y cada vez con modificaciones. Ahora se dice que el gobierno participará con el 50% en todos estos proyectos. Eh, la mayor parte de estos proyectos es en, en transportes y comunicaciones, carreteras fundamentalmente, y solo hay, me parece que cinco proyectos en el campo de energía. En el campo de energía... Son dos para coquizadoras y otros para otros elementos eh, que es, y dejan de fuera la extracción y la exploración, que es el único campo en el que se podrían remediar las finanzas de Pemex. De todas maneras, el que participe el sector privado en la construcción de las coquizadoras y esto, bueno, pues puede permitir que eso avance. En el campo de infraestructura, pues sí, eh, indudablemente cualquier anuncio de infraestructura es positivo debe haber derramas importantes de dinero esto se debe traducir en ingresos de más familias y en empleo y eventualmente eh, podrá traducirse en más demanda más crecimiento, más producción y en una segunda etapa en más empleo y, y, y ayudarnos a salir de este enorme déficit de empleo que tenemos hoy ¿no? Eh, no eh, quisiera ser optimista la mayor parte de los proyectos se anuncian para el 21, algunos hasta el 22 eh, se llevan tiempo el diseño los, lo que se llama los blueprints, eh, los derechos de vía, etcétera, etcétera pero digamos, esperemos Jonathan que se convierta en realidad ahora, hay una parte eh, delicada en esto, si lo que quieres es generar empleo pues las grandes compañías usan grandes maquinarias que no requieren empleo. Y algo que yo creo que debía haber traído el programa que se presentó hoy y que no está, es que digan, no cuándo inicia, sino cuánto tiempo dura y cuánto empleo genera. Eso sería un programa más realista y, y más con miras sociales que solo de beneficios a los contratistas.
0: Eh, hoy, justamente en Atenas, Grecia, Microsoft está anunciando un proyecto de mil millones de dólares para eh, montar ahí infraestructura para la nube, para esto, estos servidores que nos guardan la información. Sí. Van a ser allá un hub de información. Brasil este mes lo ha declarado, el primer mes de ciencia, tecnología e innovación, eh, vamos, decretado por una secretaría o un ministerio que tiene esa, esa función, la de crear ciencia, tecnología e innovación. Veo pues que aún las naciones que no son las más desarrolladas del mundo están apuntando hacia un sentido en el que no veo en México y no veo tampoco en este plan de proyectos presentados esta mañana. ¿No te parece que más allá de que además de que, no, de que estemos en la incertidumbre de estos proyectos, ¿no te parece que nos estamos alejando de un mundo que va en la economía digital mucho más adelante y nosotros nos estamos quedando atrás?
1: Es cierto, es cierto. Aquí en México tenemos tres, cuatro lugares en la República que se han convertido en puntas de lanza en, en, precisamente en, en tecnología digital. Está indudablemente Guadalajara. Eh, aquí en Mérida hay algo más. Eh, en fin, eh, hay otros lugares en los que se va desarrollando. Sin embargo, no es suficiente lo que estamos haciendo. Eh, y mira, es, es importante, Brasil es el gran receptor de inversión extranjera, es uno de los países que más inversión extranjera recibe en el mundo y una de las razones es que el capital extranjero se siente seguro, con reglas claras, con certeza jurídica eh, y esa es la parte que nos falta, ¿no? Creo que aquí tendríamos que promover mucho más ese tipo de, de avances y de adelantos. Se van dando otras cosas, pero no a los niveles que deberíamos estarlo realizando y que deberíamos estarlo haciendo. Eh, creo que es fundamental que avancemos en ese campo, eh, Jonathan.
0: Doctor Luis Fonserrada, eh, economista en jefe para la American Chamber en México y además gran catedrático de la Universidad Anáhuac en Yucatán. Gracias por tu tiempo.
1: Eh, muchas gracias a ti. Un placer. Un placer.
0: A veces podemos olvidar que para tener trabajo se necesitó que alguien invirtiera en un puesto de tacos en el mercado informal o en un puesto de un tianguis en el mercado informal o bien en el mercado formal en una gran tienda de conveniencia, una gran tienda de autoservicios o en una fábrica. Para que haya empleo, el gran empleo, se requiere de inversión. Y para que haya inversión, es necesaria la confianza. Nadie invierte en donde cree que su dinero va a estar en riesgo. En México es urgente dar certidumbre a quienes invierten en afán de que podamos crear los empleos que se necesitan. Soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes. En Twitter y en Facebook me encuentran como Ruiz Torre. Agradezco la gentileza del señor Andrés Reina, quien produce y edita este podcast. Hasta pronto.